0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 16. Supliciul Soarele sta să se prăvale peste muntele Golgota, iar muntele era împresurat de un dublu cordon de soldați. Pâlcul de călăreți, ce tăiase aproape de prânz, calea procuratorului, se îndrepta în trapul cailor spre poarta Hebronului. Calea le și fusese deschisă. și din cohorta Capadocia împinseseră pe laturile drumului mulțimea de oameni Asin și Cămile, iar călăreții, tropotind și ridicând trâmbe albe de praf până la cer, ajunseseră la răscrucea a două drumuri, cel de sud, către Betleem, și cel de nord-vest, către Jaffa. Călăreții o luară pe drumul de nord-vest. Aceiași capadocieni, postați din loc în loc pe marginile drumului, mătruasele din vreme, într-o parte și alta, toate caravanele zorite să ajungă la Ierusalim în ziua sărbătorii. Mulțimea de pelerini se îmbuzea în spatele soldaților, lăsându-și în părăsire corturile vărgate, pe care le întinseseră la popasuri, de-a dreptul pe iarbă. Străbătând cam un kilometru, călăreții depășiră cohorta a doua a legiunii Fulminanta și, după un alt kilometru, ajunseseră cei din tâi la poalele Golgotei. Aici descălecară. Comandantul îi împărțit încete, care împresurară poalele colinei joase, lăsând liberă numai ieșirea la drumul spre Geafa. Nu mult după aceea, ajuns la colină și cohorta a doua și se așeză de pază, mai sus, încercuind culme. În sfârșit, sosi și centuria comandată de Marcus Moartea Șobolanilor. Soldații morșăluiau pe marginile drumului, iar între șiruri pe un car, escortați de garda secretă, erau duși cei trei osândiți cu tablițe albe la gât, pe care sta scris, în arameică și elină, tâlhar și răzvrătit. Carul osândiților era urmat de altele, Încărcate cu stâlpi proaspăt geluiți și cu druși de lemn țintuiți transversal, cu funii, cazmale, găleți și topoare, pe care le acestea se aflau și cei șase călăi. La urmă călăreau centurionul Marcus, șeful gărzii templului din Ierusalim, și bărbatul cu glugă, căruia îi vorbise întreagăt Pilat în odăia întunecoasa a palatului. Procesiunea se încheia cu un șir de soldați, iar apoi venea mulțimea, vreo 2000 de gură cască, ce înduraseră căldura aceea de iad, Dornici să asiste la interesantul spectacol. La acești gură cască din oraș se adăugaseră și pelerinii, lăsat să treacă la coada procesiunii. Cortegiul început să urce pe Golgota în strigătele ascuțite ale crainicilor care repetau proclamația de pilat la amiază. Călărimea îi lăsa pe tot să treacă, dar centuria a doua nu îi lăsa decât pe cei cu rost la ceremonia supliciului, apoi, cu o manevră rapidă, risipi mulțimea jur împrejur pe colină, Așa încât acum se afla strânsă, între pedestrașii de pe culme și călăreții de la poale. Oamenii puteau strivi supliciul doar printre rândurile, nu prea dese, de pedestrași. Trecuseră astfel mai bine de două ceasuri de când începuse urcușul pe Golgota. Soarele scăpătase prea sfințit, dar căldura se dovedea încă insuportabilă. Pentru soldații din ambele cordoane, era un chin. Mureau de plictiseală și îi blestema un gând pe cei trei trăhari, urându-le din suflet să moară cât mai repede. Cu fruntea brobonită și cămașa albă întunecată de sudoare, măruntul comandant al călăreților, înșiras la poalele colinei, se apropia mereu de căldarea din piele groasă, aflată la îndemâna primelor rânduri, scotea apă în pumni, bea și șudat urbanul. După ce se mai răcorea puțin, se depărta și începea să bată înainte și înapoi, drumul prăfuit ce ducea spre culme. Lunga lui spadă lovea încălțările de piele, încheiate cu șireturi. Comandantul voia să dea oamenilor săi, un exemplu de tărie, dar fiindu-i milă de soldați, le îngădui să-și pună în piramidă lăncile și să-și arunce deasupra pelerinele albe. Sub acest soi de corturi, sirienii se mai putură adăposti de soarele docoritor. Gălețile se deșertau văzând cu ochii, astfel că oștenii din diferite centurii porniseră pe rând să care apă dintr-o vâlcea de la poalele colinei, unde prin valurile de zăduf, la umbra firava unor duzi subțiratici, Abia și mai ducea zilele un pârâu cu apă tulbure. Tot acolo, încercând să se adăpostească la umbra nestatornică a pomilor, stăteau în picioare, plictisiți, păzitorii de cai, ținând de căpestre caii toropiți de arșiță. Lehamita soldaților și ocările lor la adresa tâlharilor erau de înțeles. Temerile procuratorului în privința unor tulburări ce ar fi putut izbucni cu prilejul supliciului în odiosul oraș al Ierusalimului nu fusese din fericire justificate. Iar când se scurse și cel de-al treilea ceas al supliciului, între cele două cordoane, cel de sus, pe destrimea, și cel de jos, călărimea, la polile colinei nu rămăsese, contrar așteptărilor, nici măcar un singur om. Soarele se abătuse dogoritor peste mulțimea îngrămădită și o gonise în spre Ierusalim. Între cordoanele celor două unități romane nu se mai aflau decât doi câini, probabil fără stăpân, ajunși cine știe cum acolo. Dar și ei erau potopiți de căldură și se lungiseră cu limbile spânzurate și suflând din greu, fără să dea cea mai mică atenție și lor cu spinările verzi, singurele vietăți, ce nu se temeau de dogoare și lumecau de colo-colo printre bolovanii încinși și tulpinile răsucite și spinoase ale tufelor lipite de pământ. Nimeni nu încercase să îi libereze pe osândiți, nici în Ierusalimul însesat de trupe, nici aici, pe colina împresurată de paza armată. Mulțimea se întoarse în oraș fiindcă într-adevăr nu era nimic deosebit de văzut la acest supliciu, în timp ce acolo, în cetate, se desfășurau pregătirile pentru Marea Sărbătoare a Paștilor, ce avea să înceapă spre seară. Pedestrașii romani din cordonul de sus suferau și mai mult decât călăreții. Singura învoire la care se îndurase centurionul lor, moartea șobolanilor, fusese ca soldații să-și scoată coifurile și să-și acopere capul cu fâșii de pânză muiate în apă, dar să rămână în picioare și cu lancea în mână. El însuși având ca și ceilalți o pânză pe cap, uscată însă, se plimba în sus și în jos, aproape de grupul călăilor, fără să-și fi scos măcar de pe tunică insignele de argint cu capete de lei și păstrându-și cu dârzenie spada și pumnalul. Soarele cădea drept pe centurion fără să-l supere parcă, dar la capetele de lei nu te puteai uita, te orbească părarea argintului ce părea incandescent. Chipul mutilat al centurionului nu exprima nicio oboseală, nici nemulțumire. Părea că uriașul oștean ar fi fost în stare să umble o zi întreagă așa cum era și noaptea toată și ziua următoare. În sfârșit, atât cât ar fi fost, nevoie să umble astfel cu mâinile pe centurionul greu, cu plăci de aramă privind cu aceeași asprime când la stâlpi cu cei osândiți, când la soldații din cordon, dând o parte cu vârful încălțării lui prăfuite și cu aceeași indiferență o seminte omenești albite de vreme sau frânturile de silex printre care călca. Omul cu glugă se așezase nu departe de stâlpi, pe un scăunel cu trei picioare și tea într-o molcă mișcare. Totuși, de plictiseală, mai scurma din când în când cu o nuielușă în nisipul încins din dreptul lui. Am spus că dincolo de cordonul călăreților nu mai rămăsese suflet de om, dar nu-i tocmai așa. Un om tot se mai afla acolo, dar nu putea fi văzut de oricine. Se așezase nu pe partea drumului unde trecerea fusese deschisă și de unde i-ar fi venit mai ușor să privească supliciul, ci pe versantul de noapte acolo unde păvârnișul nu era nici lin și nici accesibil, ci abrupt, cu gropi îmbolovăniși, acolo unde, într-un prăvăliș, agățându-se cu sete de pământul arid, blestemat de ceruri, încerca să mai trăiască un smochin prăpădit. Tocmai sub acel smochin, sub care nu aflai umbră, se așezase pe o piatră, chiar de la început, adică de peste trei ore, singurul spectator, nu participant, la supliciu. Da, ca să privească supliciul, omul acela nu și-a se locul cel mai bun, ci pe cel mai rău. Dar și de aici puteai vedea stâlpii, puteai vedea, printre oștenii de pază, cele două pete strălucitoare de pe pieptul centurionului și asta, pentru un om care dorea să treacă neobservat și nimeni să nu îl tulbure, era de sigur destul. Cam cu patru ore înainte, chiar de la începutul supliciului, omul acela avusese cu totul alta atitudine, Ba chiar ar fi putut fi luat repede la ochi și poate tocmai asta îl făcuse să se poarte al acum, izolându-se. Omul apăruse pentru prima dată printre întârziați, atunci când procesiunea, trecând de cordonul soldaților, abia suise pe culme. Răsufla din greu și nu mergea la pas, ci suia în goană colina, croindu-și cale cu violență prin mulțime, iar când văzu cum în fața lui, ca și a celorlalți, se închide cordonul, Recurse la un șiretlic naiv, prefăcându-se a nu înțelege strigătele celor ce îi porunceau să se oprească și de să se strecoare nebunește printre soldați până la locul supliciului, unde tocmai coborau din car o sândiții. Pentru asta, primi în piept o lovitură grea cu capătul bont al lângii și sări înapoi cu un țipăt, dar nu din pricina durerii, ci a desnădejdii. Aruncă spre legionarul care lovise o privire tulbure și cu totul indiferentă, a iei unui om nesimțitor la durerile fizice. Tușind și răsuflând din greu, ținându-se cu mâna de piept, o luă în jurul colinei, vrând să găsească pe versantul de miază noapte vreo spărtură în cordonul de soldați și să se strecoare până la locul supliciului. Dar acum era prea târziu, cordonul se închise strâns, iar omul, cu chipul schimonosit de suferință, trebuie să renunțe la tentativa de a-și deschide drum spre carele de unde se descărcau stâlpii. Această încercare ar fi putut duce doar la arestarea lui, ceea ce nu i-ar fi convenit câtuși de puțin, mai ales în asemenea zi. Astfel, el se îndreptă spre văgăuna unde era atâta liniște și nimeni nu-l putea tulbura. Așezat pe o piatră, omul acela cu barba neagră, cu ochii arși de soare și nesom, era cuprins de o grea mărăciune. Suspinând, de deschia talitul tocit în timpul privăgiei, care din albastru ajunsese de un un murdar și-și pieptul lovit de lance și îmbâxit de sudoare, ba, cuprins de un chin insuportabil, își înălța ochii la cer, urmărind cei trei vulturi ce se rotau de multă vreme prin văzduh, presimțind spățul ce aștepta, sau își pirona privirile disperate în pământul galben, cătând la oțeastă de câine pe jumătate roasă, ori urmărea șopurilele ce alergau în jurul lui. Suferea atât de mult, încât din vreme în vreme își vorbea să ieși cu voce tare. Ah, ce nerod sunt! Bolburăsea el, legându se ajale pe piatră, copleșit de durerea ce îi măcina inima și zgâriindu-și pieptul în negri de soare. O muiere neroadă! Lași! Sunt o lepărătură, nu om pe lume! Tăcea, își lăsa capul în piept, pe urmă, după ce sorbea puțină apă încropită dintr-o ploscă de lemn, mai prindea puteri și apuca ba cuțitul ascuns la piept, ba o bucățică de pergament pe care o avea în față, pe o piatră, lângă un bețigaș de trestie și o călimară cu tuș. Pe pergament făcuse însemnări. Clipele fug, iar eu, Levi Matei, stau pe Golgota și moartea nu mai vine. Iar mai jos, soarele cade la apus și moartea nu mai vine. Apoi, deznădoșduit, Levi Matei scrise cu vârful ascuțit al bețigașului. Doamne, de ce te-ai mâniat pe el? trimite moartea. După ce scrise aceste cuvinte, începuse să suspine fără lacrimi, zgriindu-și din nou pieptul cu unghile. Cauza disperării lui Levi era groasnica nenorocire ce se abătuse asupra lui Iesua și a sa, precum și acea greșeală grozavă pe care o săvârșise, după grădința sa, chiar el, Levi. Cu două zile înainte, Iesua și Levi se aflau la Betania, aproape de Ierusalim, oaspeți ai unui grădinar căruia îi plăceau mult predicile lui Iesua. Toată dimineața cei doi oaspeți lucraseră la grădină pe lângă stăpânul casei și se gândeau să plece spre Ierusalim, pe serii. Dar cine știe de ce, Iesua se arătă grăbit, zicând că îl așteaptă la Ierusalim o îndatorire ce nu suferă amânare, iar către prânz plecase singur. Aici fusese prima greșeală a lui Levi Matei. De ce? De ce îl lăsase să plece singur? În seara aceea, lui Matei nu-i mai fudat să meargă la Ierusalim. O boală cumplită îl lovise fulgerător. Era scuturat de friguri, Trupul ardea ca focul, dinții îi clănțăneau și cerea mereu apă. Nu se putea mișca, se trântise pe o cergă în șopronul grădinarului și zăcuse până vineri dimineața, când suferința al părăsi la fel de neașteptat precum venise. Deși era încă slăbit și tremurau picioarele, Levi, chinuit de presimțirea unei nenorociri, își luase rămas bun de la stăpânul casei și plecase la Ierusalim unde de veste că inima nu îl înșelase, că nenorocirea s-a și întâmplat. Se afla în mulțime în clipa când procuratorul rostise o sânda. Când o erau duși pe munte, Levi Matei alergă cu mulțimea de curioși de-a lungul șirului de soldați, încercând să-i dea de știre, într-ascuns măcar, lui Eșua, că el, Levi, se găsea în preașmăi, că nu-l părăsise pe ultimul drum și că se ruga în suflet ca moartea să-l ia pe Eșua cât mai grabnic. Dar Eșua privea drept înainte, în direcția spre care era dus și, firește, nu-l văzu pe Levi. După ce procesiunea străbătuse cam jumătate de kilometru pe drumul în Urcuș, Matei, împins în mulțime pe lângă șirul de soldați, a avut o idee simplă și genială și îndată, cum era iute din fire, început să se blesteme că nu-i venise gândul acela mai devreme. Soldații nu mergeau în șir compact, între ei mai erau spații libere. Cu multă agilitate și un calcul precis, putea, aplicându se să sară printre doi legionari, să se repeadă până la car, și să se salte sus. Atunci Ieshua ar fi fost scurțat de chinuri. Ar fi ajuns o clipă cât să-l lovească pe Ieshua cu un cuțit în spate, strigându-i. Ieshua, te scap de chin și plec cu tine. Eu, Matei, unicul și credinciosul tău ucenic. Și dacă Dumnezeu ar fi binecuvântat cu încă o clipă de libertate, poate ar fi avut timp să se lovească și pe sine cu cuțitul, evitând astfel moartea pe stâlpul supliciului. De altfel, acesta amănunt îl interesa prea puțin pe Levi, de bilarul de altă dată. Lui nu-i cum va muri. Un singur lucru vrea el, ca Iesua, care în viața lui nu făcuse nici cel mai mic rău nimănui, să scape de cazne. Planul lui era foarte bun, dar Levi nu avea niciun cuțit asupra lui, nici bani n-avea. Furios pe sine, ieși din mulțime și se întoarse în goană încetate. În capul lui înfierbântat juca un singur gând aprins. Să facă rost îndată, prin orice mijloace, de un cuțit, și să ajungă din urmă, la timp, procesiunea. Ajuns în goană la porțile Ierusalimului, în la caravanelor pe care le sorbea cetatea și văzu la stânga lui ușa deschisă a unei mici brutării. Răsufla din greu după atâta goană pe drumul acela potopit de arșiță, dar se stăpânii intră demn înăuntru, salută pe brutărea asta din spatele teșghelei și o rugă să-i dea o pâine așezată tocmai sus de tot, fiindcă îi plăcea mai mult decât celelalte, iar când femeia se întoarse cu spatele în hăță iute de peteșghia, fără o vorbă, un lucru cum nici n-ar fi visat, mai nimerit. Un cuțit de tăiat pâine, ascuțit, ca un brici, apoi se repezi pe ușa afară. Câteva clipe mai târziu era din nou pe drumul Geafei, dar procesiunea nu se mai zărea. O luă la Din vreme în vreme se lăsă să cadă istovit în praf și rămânea nemiscat până îi mai venea sufletul la loc. Zăcea așa spre mirarea trecătorilor care se îndreptau spre Ierusalim, pe jos sau călare pe asin. Sta întins, ascultând cum mi se zbătea inima, nu numai în piept, dar și în și în urechi. După ce își mai revenea, o luare pe de la drum, începea iarăși să alerge, dar din ce în ce mai fără vlagă. Când, în sfârșit, zări lunga procesiune ridicând în depărtare nori de praf, ea se afla la poalele colinei. O, doamne! Levi, înțelegând că nu va izbuti să ajungă la vreme. Și n-a izbutit. Când trecu și al patrulea ceas la supliciu, chinurile lui Levi atinse răculmea și îl cuprinse o aprigă mânie. Ridicându-se de pe piatră, zvârli cuțitul, pe care acum mi se părea că îl zadarnic, lovi cu piciorul în ploscă, lipindu-se de apă, îi smulse chefiahul de pe cap, își înfipse unghiile în părul rar și începu să se blesteme. Se blestema, striga vorbe fără șir, gemea din rărung și scuipa, îi hulea pe tatăl și pe mama sa, care aduseseră pe lume o asemenea faptură fără minte. Dar cum cula și blestemele se dovedeau a fi în van, iar dogoarea nu se potolea, își înclăștea pumnii descărnați și, strângând plapele, își ridică brațele cu mare obidă la ceruri și la soarele care luneca tot mai jos, lungind umbrele și depărtându-se ca să cadă în Mediterană și cerul lui Dumnezeu să facă neîntârziată o minune. Îi cerul lui Dumnezeu ca ieșua să moară pe dată. Între deschise ochii, că pe colină, nimic nu se schimbase, doar petele de foc de pe pieptul centurionului se stinseră. Soarele bătea în spatele osândiților, iar chipul lor era întors către Ierusalim. Atunci Levi izbucni într-un strigăt. Dumnezeule, te blestem! Cu voce spartă, striga că acum vedea nedreptatea Domnului și că nici nu se mai gândește să creadă în el. Ești surd, urla Levi, dacă n-ai fi surd, mai fi auzit și ai fi luat zilele pe dată. Cu plopele strânse, Levi aștepta să cadă trăsnetul ceresc asupra capului său. Dar nu se întâmplă nimic. Și, fără să-și deschidă ochii, Levi continua să profereze împotriva cerului vorbe mușcătoare și jocări. Îi striga marnica sa dezamăgire, striga că mai sunt și alți Dumnezei și alte credințe. Da, un alt Dumnezeu n-ar fi îngăduit. N-ar fi îngăduit niciodată ca un om ca Ișua să fie mistuit astfel de soare pe stâlpul supliciului. M-am înșelat strigă Levi aproape fără glas. Ești Dumnezeul răului. Ori, poate ochii tăi nu mai văd nimic de fumul tămâierilor din templu, iar urechile tale nu mai aud altceva decât osanalele preoților. Nu ești un Dumnezeu atotputernic. Ești un Dumnezeu negru. Te blestem, Dumnezeu al tâlharilor, ocrotitorul și duhul lor. În clipa aceea simți o adiere pe obraz și un foșnet sub picioare. Adierea a atinse din nou și atunci, deschizând ochii, Levi văzu că totul se schimbase în jur, din pricina blestemelor lui, sau poate din alte pricini. Soarele dispăruse mai înainte de a ajunge la mare, unde se cufunda în fiecare seară. Îl înghițise un nor de furtună, care, amenințător și fără odihnă, se ridica pe cer la apus. Marginile lui fierbeau într-o spumă albă, iar pântecelei negru, ca zgura, avea reflexe galbene. Norul tuna surd, din el desprinzându-se de vreme în vreme fușii de foc. Pe drumul jafei, de-a lungul aridei voia Ghionului, peste corturile pelerinilor, zburau vârtejuri de praf împinse de vânt și ridicându-se în trâmbe. Levitecu, încercând să-și dea seama dacă furtuna care se va așterne peste Ierusalim va aduce vreo schimbare în soarta nefericitului Iesua. Și îndată, privind fulgerele ce străpungeau cerul, începuse să implore ca trăsnetul să cadă pe stâlpul de suplice al lui Iesua. Priviros de căință către peticul de cer senin, pe care nu îl mâncase încă norul și unde vulturii se pregăteau să fugă de furtună. Levi se gândi că s-a grăbit nebunește cu blestemele sale. Acum Dumnezeu nu-i va mai da ascultare. Își întoarse privirea spre poalele colinei, cu ochii țintă la partea unde, în rânduri ordonat rărite, păzeau călăreții și-și dedu seama că acolo se petrecuseră mari schimbări. De pe înălțimea izbutii se vadă mai bine că soldații se puneau în mișcare și îi smulgeau lâncile fipte în pământ, își aruncau pelerina pe spate, în timp ce oamenii de la cai alergau grăbiți spre drum, trăgând caii de căpostru. Era limpede că ostașii se pregăteau de plecare. Apărându-se cu mâna de praful ce îi bătea în față, scuipând într-una, Levi încerca să înțeleagă de ce plecau călăreții. Își ridică ochii mai sus și distinse o mică siluetă, ca o hlaminte militară, purpurie, care urca spre locul supliciului. Atunci, presimțirea unui sfârșit fericit, făcu să-i saltă inima lui Levi. În al cincilea ceas de chin al urcă pe colină comandantul de cohortă, sosit călare de la Ierusalim, împreună cu însoțitorul său. La un gest al lui Marcus, șirul de soldați se desfăcu și centurionul îl salută pe tribun. Acesta dată de îndată deoparte pe moartea șobolanilor și-i ceva. Centurionul mai salută odată și porni spre grupul călăilor, care se așezațeră pe pietre, sub stâlpii de supliciu. Tribunul se îndreptă înspre cel care ședea pe scăunel, iar acesta se ridică respectuos în fața lui. Tribunul îi zise ceva tot în șoaptă și amândoi pornirea către stâlpii de supliciu. Îi și șeful gărzii templului. Strâmbându-se cu dezgust la zdrențele murdare, ce zăceau pe jos lângă stâlpi și în care nu demult fusese o osândiții, la lucrurile acelea refuzate de călăi, moartea șobolanilor chemă pe doi dintre călăi și le porunci. Urmați-mă! De la stâlpul cel mai apropiat venea un cântec nebunesc și răgușit. Răstignit acolo de trei ore, mâncat de muște și ars de soare, Hestas își ieșise din minți și acum îngâna ceva despre struguri, din când în când își clătina capul înfășurat în turban și atunci muștele se ridicau leneșe de pe fața lui ca peste o clipă să se întoarcă iarăși. Răstignit pe al doilea stâlp, Dismas sufera mai rău decât ceilalți doi pentru că nu-și pierduse cunoștința și scutura capul repede și uniform, la dreapta și la stânga, ca să-și lovească umărul cu urechea. Ieșua fusese mai norocos decât amândoi. Din primul ceas căzuse în leșinuri, apoi își pierduse cunoștința și rămăsese cu capul atârnat în jos și turbanul desfăcut. Astfel, muștele și tăunii îl acoperiseră cu totul și chipul lui se mai vedea de sub roitoarea mască neagră. Pe mijloc, pe pântece și la subțiori, se înșizease rătăunii și sugeau din trupul gol îngălbenit. Dând ascultare semnelor făcute de omul cu grugă, unul dintre călei luă o lance, celălalt aduse lângă stâlp o galată și un buete. Primul ridică lancea și începe pe rând brațele lui Eșua, legate cu funii de lemnul transversal al stâlpului de supliciu. Trupul cu coastele ieșit în afară a avut o trăsărire. Călăul îi trecu vârful lăncii pe pântece. Atunci Eșua înlălță capul și muștele buzeitoare se ridicară în zbor, descoperind i chipul umflat de înțepături. Un chip de recunoscut. Ridicându-și cu greu ploapele, hanăzrii privin în jos. Ochii lui, limpezi de obicei, erau acum încețoșați. Hanăzrii, zise călăul. Hanăzrii își mușcă buzele tumefiate și răspunse cu o voce răgușită de tâlhar. Ce vrei? De ce ai venit la mine? Bea, zise călăul. Și buratele muiat în apă se ridică în vârful lâncii până la buzele lui Yeshua. Bucuria îi străluci în ochi, își lipi buzele de burete și începu să sugă apa cu lăcomie. De pe stâlpul de alături se auzi glasul lui Dismas. E nedrept, și eu suntul har ca și el. Dismas făcu un efort, dar nu se putea mișca. Brațele lui erau legate de lemnul transversal, prin trei noduri strânse. Își subse pântăcele și unghiile îi se înfipseră în marginile lemnului și rămase întors către stâlpul lui Ieșua. Ochii i ardeau de ură. Un nor de praf acoperi atunci locul acela și se lăsă un în mare întuneric. Când praful se risipi, centurionul strigă. La al doilea stâlp, gura. Dismastă cu. își desprinse buzele de pe burete, străduindu-se să dea voci sală o expresie blândă și convingătoare, dar nu izbuti și îl rugă răgușit pe călău. Doi se bea. Se făcut tot mai întuneric. Norul acoperise acum jumătate de cer, abătându-se spre Ierusalim. Nor alb ca spuma alerga înaintea norului negru, plin de apă și de foc. Peste colină săgeta puternic un fulger și tună. Călăul luă buretele din lance. Slăvește-l pe marinimosul Hegemon. Șopti el solemn și, cu o mișcare ușoară, îl împunse pe ieșua în inimă. Acesta și șoptind. Hegemon. Sângele îi se prelinse pe pântece, falca îi tresări convulsiv și capul îi căzu iarăși pe piept. La al doilea tunet, călăul îi dedu să bea lui Dismas și repeta aceleași cuvinte. Slăvește-l pe Hegemon apoi îl ucise și pe el. Cu mințile pierdute, Hesta strigă înspăimântat, văzându-l pe călău lângă el, dar când burătele atinse buzele, bălboresi ceva și îl prinse cu dinții. Puține clipe după aceea și trupul lui se lăsă în jos, pe cât îngăduiau funile strânse. Omul cu glugă îl urma pas cu pas pe călău și pe centurion. În spatele lor venea șeful gărzii templului. Oprindu-se la primul stâlp, omul cu glugă îl privi cu luarea minte pe Iesua însângerat, îl atinse cu mâna albă pe picior și spuse celor ce îl e mort. Același lucru se repetă și lângă ceilalți stâlpi. Atunci tribunul făcu un semn centurionului și, întorcându-se, începu să coboare colina, însoțit de șeful gărzii templului și de omul cu glugă. Se lăsa întunericul, fulgerele brăzdau cerul negru, țâșni dintr-o dată focul și strigătul centurionului, ridicați cordonul, se înnecă într-un tunet mare. Fericiți, Soldații începură să alerge în jos pe colină, punându-și coifurile. Întunericul învălui Ierusalimul. Pluia se dezlănțui violent, prinzându-i pe soldați în mijlocul povărnișului. Apa se revărsa cu atâta putere, încât soldații care alergau spre poalele colinei erau prinși de torente. Soldații lunecau și cădeau pe la udă, grăbindu-se către domul drept, de-a lungul căruia, aproape nevăzut sub valul de apă, mânau spre Ierusalim călăreții și ei uzi până la piele. Câteva clipe mai târziu, pe colina fumegând de furtună, de apă și de foc, rămăsese un singur om. Fluturând cuțitul furat nu în zadar, potignindu-se pe pietrele lunecoase, agăsându-se de tot ce-i sta la îndemână, trându se în genunchi, el zora spre stâlpii de supliciu. A dispărea în deplina întunecime, a era luminat, dintr-o dată, de scăpărarea fulgerelor. Când, în sfârșit, izbuti să ajungă la stâlpi, cu apa până peste glezne, smulse de pe el taletul rece, Îngreunat de ploaie, rămase doar în cămașă și se lipide de picioarele lui Iesua. Tăie funiile ce-i legau glesnele, se urcă pe traversa de jos, îl cuprinse pe Iesua în brațe și îi liberă și brațele de legăturile strânse. Trupul gol și umed al lui eșua se prăvăli peste el, dobărându-l la pământ și strivindu-l sub greutatea ei. Levi vrut să-l salte îndată pe umeri, dar ungând l opri. Lăsa acolo jos, în apă, trupul cu capul căzut pe spate, și brasele desfăcute și alergă, lunecând când argi la moale, spre ceilalți doi stelpi. Le tăie și celorlalți funile, iar cele două trupuri se prăbușire și ele. Peste câteva clipe, colină nu mai rămăseseră decât două trupuri și cei trei stâlpi de supliciu goi. Aca avea puternic leșurile, dar în vremea aceasta, pe Pecolina nu se mai afla nici Levi, nici trupul lui Iesua.